0: ¿Cómo están queridos hermanos de Cala la Misión? Una vez más tenemos la oportunidad de estar delante del Padre, glorificando su nombre, glorificando su presencia y permitiendo que en nuestras vidas Él se glorifique, especialmente en este día que ha transcurrido el, el Shabbat y que ha llegado el primer día de la semana, donde esperamos su verajó para toda esta semana que viene, en todas nuestras actividades y en todo lo que... Él permite. Hemos terminado nuestra Parashah Matot, pero no quisiera dejar pasar eh, esta oportunidad que Él nos da para recordar un poco lo que, lo que implica o lo que quiere decir eh, el tener muchas cosas. Las tribus de Rubén y las tribus de Gad en algún momento tuvieron mucho ganado y ese mucho ganado Hizo que ellos observaran que antes de entrar a la tierra prometida hubieran dos tierras deseables para ellos y aptas para poner, poner sus ganados. Eso no es malo, el desear las cosas, el querer tener posesiones, el, el, querer, el querer hacer delante del Padre. Para eso muchos trabajamos, por eso muchos nos preocupamos. Pero realmente, ¿qué es lo que pasa con nuestras actuaciones? ¿Qué es lo que pasa con lo que como pueblo de Israel nosotros podemos hacer? Hay circunstancias y hay situaciones en las cuales al ver que hay algo bueno, nosotros creemos que al haber algo bueno eh, nunca va a pasar nada alrededor de nosotros. Y lo quiero explicar mejor a través de eh, esta disertación en lo que tiene que ver eh, con la Torah. El pueblo de Rubén y el pueblo de Gat, estas dos tribus, eh, en algún momento se llenaron de muchas mucho ganado, tenían demasiado ganado, al punto que, miren lo que pasa. Se supone que a la tierra prometida donde iban a entrar era una tierra donde fluía leche y miel. Me hago la pregunta en este momento, ¿qué pasaría si Rubén y Gad hubieran entrado con su mucho ganado a la tierra prometida? Pues sencillamente que hubieran ganado muchísimo porque hubieran ganado muchísimo? Número uno, hubieran entrado con el pueblo y hubieran tenido heredad dentro de la tierra prometida. Número dos, hubiese alimento suficiente para sus ganados. El padre no llevaba a la tierra prometida a un pueblo el cual iba a estar a la entrada y les iba a decir, mire, es que ustedes tienen mucho y yo no les voy a dar tanto, yo solamente voy a limitar mi, mi provisión para ustedes. Número tres. Al haber entrado ellos a la tierra prometida, no habrían desanimado a sus hermanos. ¿Cómo desanimamos nosotros a nuestros hermanos? Muchos de nosotros hablamos de Muná. Muchos de nosotros creemos y estamos convencidos de que el Padre en todo nos bendice. Pero hay algo que nos desanima a todos y es muchas veces escuchar el desánimo del pueblo de Israel. El desánimo, las palabras de queja, las palabras de desaliento. Porque escucha a unos hombres y mujeres llenos de, 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 su, eh, de su poder, de su gracia, de su sabiduría, de su conocimiento. Y muchas veces buscando cómo hacer negocios, muchas veces buscando cómo ser bendecidos, y muchas veces buscando eh, quién les, eh, les dé una provisión para poder surgir y salir adelante. Estamos en la viña del Señor, de, dicen algunos, y en la viña del Señor encontramos muchas cosas y entre las muchas cosas que encontramos, encontramos las quejas. Esas quejas como Rubén y Gad, porque aunque tengamos todo nos quejamos. Rubén y Gad se quejaron de que su, las tierras donde iban a entrar no iban a ser aptas para sus ganados. Yo me pregunto, ¿el Eterno los iba a dejar por fuera y los iba a dejar sin darle el alimento? Pero ellos tomaron una decisión al punto que fueron a Moche y fueron a Eliezer el sacerdote y fueron ante los principales a decirles queremos quedarnos a este lado del Jordán para darle alimento a nuestro ganado ¿por qué es tan importante lo que tenemos frente a lo que el Eterno nos quiere dar? ¿por qué es tan importante lo que nosotros hacemos frente a lo que el Eterno quiere hacer con nosotros? ¿por qué la testarudez, por qué la terquedad de nosotros como pueblo de creer que tenemos un Elohim que nos va a dejar morir en el desierto? La respuesta de Moche fue muy sencilla, la respuesta de Moche fue recordarles lo que sucedió en Cádiz Barnea cuando iban a entrar, cuando se fueron a explorar la tierra prometida, que trajeron desánimo al pueblo. Si nosotros hoy miramos que los hombres llenos de bendición y llenos de unción le están diciendo al Eterno que no entran a la tierra prometida porque allí no hay suficiente pasto para su ganado, pues ¿qué podremos pensar nosotros los débiles de corazón?, si ellos no quieren hacer esto, pues nosotros tampoco entraremos porque no hay nada que hacer en esta tierra prometida, en esta tierra de bendición. Muchas veces nuestras actuaciones, nuestros pensamientos, nuestras palabras, lo que hacen es desanimar a otros. ¿Cómo los desaniman? ¿Cómo podemos nosotros? Eh, y no quiero que me, me malinterpreten con esta disertación. La verdad, eh, muchos de nosotros, por lo menos yo no sé si realmente... Eh, eh, o quisiéramos recibir de parte de, del Eterno una reflexión de saber si realmente estas cápsulas son llenadoras o no. Pero qué curioso, ya que muchas veces nos levantamos es a criticar y a juzgar lo que otros se atreven a hacer cuando realmente somos nosotros los que estamos despreciando al Eterno. Estamos despreciando su provisión, estamos despreciando su bendición. Moche fue enfático con Rubén y Gat y les dijo, ustedes van a hacer lo mismo que hicieron sus hermanos cuando entraron a la tierra prometida, que volvieron con un informe negativo y trajeron fue, desánimo al corazón de los israelitas. ¿Cuántas veces nosotros no estamos desanimando el corazón de los israelitas? ¿Cuántas veces nosotros no estamos desanimando el corazón del pueblo con nuestros comentarios absurdos, muchos? porque se nos olvida que aquel que tiene el control de todo, aquel que es capaz de mover cielo y tierra, podrá hacer que nuestros ganados se alimenten, podrá hacer que mis finanzas se multipliquen, podrá hacer que mi empleo se vuelva cada vez más productivo, o mi empresa se vuelva cada vez más productiva, o mis negocios, o mi familia, o todo lo que hay alrededor nuestro. Qué triste, saber de que vamos con el eterno, pero nos queremos quedar atrás de lo que Él nos quiere dar. Yo no estoy juzgando ni a Rubén ni a Gat, ni estoy juzgando la condición de cada uno de nosotros. Solamente quiero y estoy viendo a la luz de la palabra cómo nosotros de una u otra manera podemos dejar de un lado lo que el Eterno nos quiere dar. Le dice Moche en el Pérez 32 En el Pérez 32, verso 15, dice, si ustedes se apartan de él, él dejará al pueblo nuevamente en el desierto. Así habrán exterminado ustedes a todo este pueblo. ¿Cuántas veces los enemigos de Israel no están afuera, están adentro? ¿Cuántas veces nos critican que porque no nacimos en Israel y nos vestimos o nos disfrazamos de judíos? ¿Cuántas veces nos critican porque realmente no hacemos las cosas de corazón como a él le agrada? Pero no nos estamos dando cuenta, como dijo Mashiach, la, la viga que tenemos en nuestro ojo para fijarnos en la paja del ojo ajeno. No quería dejar pasar este momento de esta reflexión para no hacer lo que hizo nuestros hermanos Rubén y Gad, que dejaron la tierra prometida, para, dejaron allí a sus hijos, dejaron allí a, a sus esposas, para irse a pelear con Israel por la tierra que les iban a dar para irse a hacer lo que el Eterno desde el principio tenía planeado para ellos. Pero qué triste que después de 14 años vuelven a un lugar que no era donde el Eterno los quería tener. El Eterno los dejó, el Eterno les dio esa oportunidad, el Eterno les dio ese momento. Pero qué triste saber que uno lucha toda la vida para quedarse atrás, para quedarse en un momento, en un instante, todo porque cree que este Eterno no es capaz de bendecir sus ganados. Hoy quiero decirles, el Eterno que tenemos, nuestro Elohim, es capaz de bendecir todo lo que hacemos. Porque para Él, Él no ha cesado de traer bendición. Él no ha cesado, su mano no se ha cortado, como dice la palabra en Devarín, para bendecirnos. Su mano no se ha cortado para darnos lo suficiente. Dice la palabra que cuando caía el maná, el maná la porción de maná que cada uno cogía era suficiente aún el que cogía poco le era mucho y el que cogía mucho le era suficiente entonces por qué no creer hoy de que realmente ese elohim que es el mismo ayer hoy y por los siglos hoy nos pueda seguir bendiciendo no recordemos lo que dice 1 de de Corintios 10 todas estas cosas sucedieron para ejemplo para que nosotros no caigamos en ellas no caigamos en lo mismo cambiemos nuestra actitud, cambiemos nuestra forma de pensar entendamos que el eterno es suficiente para todo el eterno es suficiente para todos y nos puede dar la oportunidad la oportunidad de ser bendecidos en todo tiempo Shalom